0: 김경래 최강 시사
1: 전두환 전 대통령의 부인 이순자 씨가 새 첫날 언론에 등장했습니다. 대한민국 민주주의의 아버지는 자신의 남편, 전두환 씨라는 황당한 주장을 폈습니다. 5.18 광주민주화운동과 관련해 명예훼손 혐의로 재판을 받고 있는 것도 일종의 코미디라며 판단은 역사에 맡기자고 말했습니다. 표현의 자유가 보장된 대한민국에서는 팥으로 매주를 쓴다고 해도 말릴 방법이 딱히 없습니다. 하지만 자유에는 책임이 따른다는 건 초등학교 교과서에도 나오는 말입니다. 거짓말로 누군가의 명예를 훼손했다면 법정에서 시비를 가려서 합당한 처벌을 받으면 되고 추징금 천억 원과 세금 9억 8천만 원을 내지 않았다면 역시 합당한 절차를 따르면 됩니다. 지금껏 그야말로 아무 말, 아무 행동으로 수많은 피해자들에게 상처를 주고 현행법도 제대로 지키지 않았던 사람들이 역사적 평가와 민주주의를 운운하는 건 이순자 씨 말맞다나 코미디 중에 아주 저급한 코미디가 아닐 수 없습니다. 2019년 1월 2일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. KBS 탐사 보도부 서영민 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시고요. 새해 복 많이 받으세요. <웃음> 자, 오늘 첫 소식은 어, 산불 소식이네요. 네네. 어제 오후 4시 10분쯤
0: 처음 시작됐고요. 네. 강원도 양양 서천 송 서면 송천리 송천떡마을이라는 곳에서 발생한 걸로 알려져 있습니다. 여기가 예전 2005년 기억하실 겁니다. 낙산사 봉운동 예, 예. 중 소실됐던 산불. 고기로부터 내륙으로 한 10에서 20km 정도 떨어진 음, 지수. 군요 네. 설악산에서는 약간 남쪽. 그런데 아직도 입니다. 안 꺼졌어요? 네 (15시간) 넘게 지금 계속되고 있습니다 날씨 어. 건조하고 바람 세게 불고 그래서 이 초동 진화에 어려움을 겪었는데 한번 번지고 나니까 이 밤이 됐고 밤이 되자 헬기도 철수했고 헬기가 헬기가 상당히 효과적이거든요 예. 일부 인력 장비도 가동 어려워져서 지금 완전히 끄지 못하고 있습니다
1: 지금까지 피해는
0: 어떻습니까 인명 피해는 없고요 다행입니다 예. 예 살림은 (16만여 제곱미터) 소실됐습니다 이 축구장 한 (20개) 정도 넓이라고 예. 합니다. 불길이 능선 따라서 인근 마을을 향해 번져가지고요. 이 송천 마을 주민 등 140여
1: 명이 마을회관, 초등학교 등으로 긴급 대피했습니다. 야, 새해 첫날부터 굉장히 놀라셨겠네요, 주민들은. 자, 네. 이게 확산되고 있는 겁니까, 아니면 대략 진화가 되고 있는 겁니까? 일단 뭐 밤에 한 소방 대원 그리고 산불 진화 대원
0: 한 500명 정도 투입해서 방화선을 네. 구축했다고 합니다. 번지지 않도록. 그래서 일단은 지금 그렇게까지 번지고 있는 있지는 않고 다행히 바람도 좀 잦아들어서 초속 4 m 안팎 아주 강하지는 않다고 합니다 네. 이~ 그래서 지금은 뭐~ 좀 지침 주춤하고 있는 상태고 이제 (7시) 이제 조금 전입니다 이제 대규모 인력이 낮이 되면서 투입이 됐습니다 네. 그리고 이제 좀 있으면 헬기도 뜰 거거든요 네. 그~ 소방 장비 일제 투입하고 총 (1600여 명) 헬기도 (14대) 오늘 오전 중으로 불길을 완전히 잡는다는
1: 계획입니다. 네. 네. 예, 뭐 인력, 인명 피해가 없도록 조심하는 거 이게 제일 중요하겠네요. 지금으로서는. 네. 다음 소식은요. 이게 그 신재민 전 기획재정부 사무관이 유튜브 통해서 계속 뭔가를 폭로하고 있잖아요. 현 네. 정부가 잘못한 부분이 있다 이런 맞습니다. 내용인데, 뭐 새로운 내용들이 좀 나오고 있는 것 같아요. 어떤 내용이죠?
0: 네, 이번에는 그 문제가 된 시점 당시에 그 차관보와 나누던 카카오톡 대화 내용 캡처해서 네. 인터넷 게시판에 올렸습니다. 그 2017년 11월 14일 당시에 그 차관보님이 이 신재민 전 사무관 그리고 다른 두 사람을 카톡방으로 초대를 하고 차광보 님이라는 닉네임을 가진 사람이 차광보겠죠 아마 그죠 아예 앞에 좀지원하는데요뭐이공개되어 예. 있는 것 같습니다 예. 당시 조규홍 차관보고 예. 현재 유럽 부흥개발은행 예. 이사로 가게 있다고 합니다 이런 말을 합니다 핵심은 17년 국가채무 비율을 덜 떨어뜨리는 겁니다 뭐그 뒤에 몇 마디 있고 뭐 상환 조치했다는 말도 있는데 요말
1: 음. 국가 채무비를
0: 덜 떨어뜨리는 겁니다 그것이 우리의 의도입니다 하는 종류의 말이 있다는 거죠 네. 이 말의 기본 의미가 이 국채 좀 어려운데 쉽게 설명을 좀 해보자면 국채를 발행하는 건 이자를 줘야 되는 문제 네. 세금이 들어가는 문제입니다 살림하는 입장에서는 이 돈이 좀안 들면 좋겠죠 네. 그래서 여유도 있고 하니 갚을 수 있으면 갚으면 좋겠다는 게 기재부 입장이었는데 근데기재부 실무자 입장이었는데 갚을 수 있는데도 갚지 말라고 했다. 음. 갚겠다고 했더니 부총리가 화를 냈다. 음. 그리고 또 갚기로 결정이 돼 있다고 보도자료도 나갔는데 되돌리라고 했다. 청와대도 그런 식으로 대응을 했다. 음. 그래서 이게 이유가 납득할 수 있는 거면 좋겠는데 국가 채무 비율이 지금보다는 나중에 낮아지는 게 정권에 좋으니까 그렇다는 취지의 말을 들은, 들은 것
1: 같다. 이게 그러니까 신재민 네. 전 사무관의 얘기는 네. 당시에... 이 채권을 자꾸 발행을 해가지고 일단은 국가채무비를 늘려놓고 나중에 갚아나가면 그게 정권에 도움이 되니까 지금은 막 갚지 마라 뭐 이런 거잖아요. 단순히 얘기하자면. 예, 그렇습니다. 뭐 그런 네. 그런 내용인데 네. 근데 이제 기재부 입장은 뭐예요? 결과적으로는 어떻게 됐다는 거죠 이게? 뭐 간단하게 말하면 그러지
0: 않다, 그렇지 않다. 음. 신 사무관의 말이 전 사무관의 말이 틀렸다. 음. 그래서 우리는 검찰 고발한다. 그 그러니까 추가
1: 발행을 하긴 했어요, 안
0: 했어요, 결국은? 아안 했습니다. 음. 그 논의의 과정에 지난한 논의의 과정이 있었는데 그래서 기재부 입장은 그거 결과적으로 추가 발행 안 했다. 음. 아주 그 어떤 내부적인 치열한 토론이 있었고 사무관이나 실무자들이 그런 말은 했지만 그리고 청와대는 반대 의견을 냈긴 했지만 네. 결과적으로 안 했다. 그러니까 청와대가
1: 추가 발행하자고 계속 얘기했는데 결과적으로는 안 됐는데 네. 신재민 전 사무관은 네. 그렇게. 어, 압박을 한 게, 청와대가 압박을 한것 자체가 문제다, 이런 취지인 거죠, 지금.
0: 압박을 할 수는 있다 예. 다만 그 이유가 그 실무자들이 납득이 가는 것이어야 음. 하는데 오케이. 그게 예. 지금 말고 나중에 비율을 낮추는 게 유리하다 이런 건
1: 납득할 수 없다 이겁니다 그래서 검찰 고발을 하겠다는 거고요 지금 기재부 입장에서는요
0: 네, 네. 그렇습니다 뭐 이런저런 그 대응을 내놓고 있습니다 예. 그, 그 전에도 몇 가지 이제 폭로를 하지 않았습니까 맞습니다 ktng 사장 인사에 부당하게 개입하려고 했다 예. 서울신문 사장 인사도 예. 문제가 있었을 수수 있다. 네. 뭐이 관련된 내용을 직접 챙기더라. 이런 걸 내가 봤다.
1: 이게 앞으로 추가적인 폭로나 네. 이런 게좀 있을 것 같은 분위기죠? 지금 신재민 전 사무관 네. 얘기하는 거 보면요.
0: 애초에 유튜브 영상하고 모, 모교 홈페이지에 게시를 할때 네. 앞으로 계속 하겠다라고 했고 네. 또 최근에 또 기재부 관련 영상 한 10개 정도 올릴 거다라고 네. 했거든요. 네. 그리고 여러 건의 업무를 겪으면서 문제가 있다고 느껴서 나왔다 나왔 라고 이미 말했고 네. 그러니까 뭐 다른 여러 건이 나오건 아니면 네. 기존 건들에 대한 추가 자료나 증거 제시가 나오던 이렇게 끝날 것 같지는 않습니다.
1: 네. 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. KBS에서 여론조사 했죠. 국정지지도 이런 것들이 쭉 나왔는데 간단하게 좀 짚어보죠.
0: 네. 뭐 지난 기간 동안 잘했냐. 뭐 지금 잘했, 잘하고 있냐가 아니고 지난 기간 동안 잘했냐 하는 네. 조사를 했더니 55% 잘했다고 합니다. 다른 조사들에 비해서 상당히 높습니다. 과반이 넘으니까요. 그런데 네. KBS가 똑같은 조사를 세 차례 해 왔는데 예. 그걸 보면 83, 72, 55 이렇게 뚝뚝뚝 떨어집니다. 예. 뭐 추세는 명확한 것 같고 이거 뭐 크게 다른 여론조사들과 다른 것 같진 않습니다. 예. 잘한 건 외교 적폐 청산 복지 이런 분야고 앞으로는 일자리 문제에 집중해야 된다. 그러고 못한 건 경제 정책
1: 남북 관계는 더 좋아질 거라고 보는 국민들이 더 많은 것 같아요.
0: 네, 한 60% 정도. 그러니까 비슷할 걸로 보는 사람은 한 (30퍼센트) 정도였습니다
1: 근데 비핵화에 대해서는 조금 뭐랄까요 유보적인 것 같아요 느낌이?
0: 네. 이게 뭐 언론에서 보도를 해서 그런지 우리 국민들이 워낙 남북관계에는 모두가 전문가여서 그런지 모르겠지만 (웃음) 절반이 넘는 응답자가 비핵화가 이루어지지 않거나 13%입니다. 매우 부분적일 것이다. 37%. 그러니까 비핵화가 속도 내기는 어려울 걸로 전망하고 있는 것 같습니다.
1: 남북문제 관련돼서는 신년사가 큰 뉴스였죠. 주말 사이에. 그래서 2부에서 정세현 전 통일부 장관 연결해서 자세하게 좀 짚어볼 거고요. 이거 어, 여론조사니까 뭐. 발밝해야될 내용이 있죠. 그 발표 네. 마무리하죠.
0: 앞에 그 국정 지지도 예. 한국 리서치의 KBS가 의뢰해서 그 지난해 이틀간 유무선 전화 조사 예. 그 표본 오차 95%의 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1% 포인트고요. 예. 남북 관계는 그 방송문화연구소가 저희 방송문화연구소가 예. 역시 또 나흘간 인터넷 설문조사를 진행을 했고요. 지난해 예. 표본차 95% 실루엣 수준은 플러스 마이너스 2.98%포인트입니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 탐사보도부 서영민 기자였습니다. 자, KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분으로 향하고 있습니다. 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 지난해 말 어, 마지막 날이었죠. 그래봤자 이틀 전이긴 하지만요. 어, 쌍용차 해고자 119명 가운데 절반이 넘는 71명이 공장으로 복귀를 했습니다. 오랜만에 들려오는 좋은 소식이었는데요. 나머지 해고자 역시 이제 올해 상반기에 복직을 할 예정이라고 하고요. 금속노조 김득중 쌍용차 지부장, 복지관 분들 중에 한 분이죠. 연결해서 분위기 좀 알아보도록 하겠습니다.
2: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 김득중입니다.
1: 축하 먼저 드려야겠죠. 축하드립니다.
2: (웃음) 예, 뭐. 예, 축하 많이 받고 있습니다. <웃음> 그래요? <웃음> 오늘도 출근하시는 거죠? 어 저는 이제 지부장으로서 맨 마지막 복지를 좀 하고 있어서. 네. 이번 복지에서는 빠졌고요.
1: 아 그래요? 어, 이 네.
2: 이제 남아 있는 48명과 올해 상반기에 복지 예정입니다. 맨
1: 마지막에 들어가시는군요, 지부장님은. 음. 네, 네 그렇습니다. 그 일단 뭐 그래도 어엊그제 같은 경우에 현장에 네. 가셨을 거 아니에요, 출근하는데. 아, 아 그럼요, 그죠. 예.
2: 아침에 기자회견도 했고, 예, 예. 기념 인사도 좀 했습니다. 그래서. 지금 생각해 보면 되게 가슴 벅찬데요 네, 예, 그러이른 아침부터 복직 당사자들 뿐만 아니라 네. 그동안 이제 응원해줬던 많은 연대분들, 네. 그 언론사들이 함께 이른 아침부터 했는데요. 네, 아니 예, 모두 뭐 표정이 밝아 보여가지고, 그 그날 모두가 네. 정말 행복한 시간을 좀 보냈습니다.
1: 그 동료들 원래 이제 직장에서 계속 일하고 계셨던 동료들이 있을 거 아닙니까? 분위기는
2: 예. 어땠어요? 어 그분들 중에서도 네. 몇 분을 정말 플랜카드를 공장 안에서 아. 예 환영한다는 그 플랜카드 들고 또 들어가는 이제 우리 동료들 뭐손 잡아주고 예. 그래서 공장 안과 밖에서 정말 뭐예 좋은 분위기를 좀 만들었어요. 근데
1: 오랜만에 그 공장 네. 라인에서 일을 하시려면은 이게 좀 적응이 필요한 거 아니에요? 안 힘드셨대요? 어떻게 들어보셨을
2: 거 아니에요? <웃음> 예, 이제 아마 이제 그 라인 배치는 이제 내일부터 할 거예요. 아,
1: 그래요? 예. 예,
2: 예. 그러게 하고. 저는 이제 그런 얘기 했습니다. 그냥 네. 저희가 10년 동안 간절히 이제 기다렸던 그 현장이잖아요. 예. 그래서 아마 손끝에서 저는 마음속에서 그 네. 작업 하나하나를 잊지 않았을 거예요. 그래서 음. 다른 어느 분들보다는 빠르게 현장 적응할 거라는 이제 확신을 좀 가지고 있습니다. 그러면
1: 지부장님 비롯해서 이제 남은 분들 있잖아요. 48명. 해고자들은 예. 언제쯤 복직이 되는 겁니까?
2: 아니 합의서에는 이제 올 상반기까지 예. 단계적 복직을 완료하는 으로 되어 있어요. 그런데 예. 저는 이 복직 시기좀 당기는 문제는 아무래도 많은 국민들이 쌍용차를 사랑해주면 <웃음> 빠르게 저희들이 좀 복직할 수 있지 않겠나 이렇게 예. 봅니다.
1: 날짜가 정확하게 정해진 건 아니군요. 어 아니요. 상반기까지니까 올 6월까지예요. 아
2: 그러니까 정확하게 언제
1: 그 6월까지 중에 그렇게 정해진 예, 건 아니고. 말까지,
2: 예. 예, 6월 말까지 6월 말까지. 단계적으로 배치를 하고 예. 거기에 좀 아까 이제 단서 조항을 보다가 배치가 이제 부서가 없을 경우는 예. 7월 1일부터는 사원증 발급과 일정 기간의 무급 휴직 음, 시간을 가져요. 네, 그리고 네. 5회, 올해 연말까지는 네. 전원 부서 배치를 완료하는 것으로 합의가 좀 되어 있습니다.
1: 네. 근데 지금 완성차 시장이 좀 어렵지 않습니까? 뭐 국제적으로도 어... 그렇고 국내 시장도 예, 예. 그렇고 쌍용차는 예. 어때요?
2: 아무래도 이제 쌍용차는 이제 SUV 쪽에서의 강자잖아요. 예. 그거그 시장에서 꾸준하게 그 고객들의 사랑을 좀 받아왔던 만큼 저는 이번 합의가 좀많은 이미지를 좀 바꿔내고 음... 또어 노노 사장의 어떤 그런 교섭을 통해서 우리가 이미지를접근했지 않습니까? 예, 그래서 예. 어, 정부가 이제 노사 갈등으로 문제를 떠넘긴 것이 아니라 정부의 어떤 적극적 중재 노력도 있었어요. 예. 그래서 어, 아까 말씀하신 것처럼 이제 자동차 산업이 그리고 조선 산업이 상당히 이제 침체 위기로 가고 있지만 네. 사실은 제조업을 살리는 차원에서의 역할과 어, 노사의 어떤 상생 등등이 이 문제에 저는 충분히 극복할 수 있다고 좀 보여집니다.
1: 음, 정부 차원의 어떤 지원이나 이런 것들도 혹시 예정된 게 있나요?
2: 아니요, 지금 구체적으로좀 되어 있는 건 아니고요.
1: 음, 네. 어,
2: 저희는 그 합의서에 이제 상생발전위원회라고 지금 되어 있어요. 그래서, 네. 논호사 정의, 어, 아까 말씀드렸던 그런 자동차 발전 전망과, 그리고 제조업 발전 전망, 네. 그리고 이후에 이제 벌어지는 여러 가지에 대한 사항들을 그 안에서 좀 논의하기로 좀 되어 있어요.
1: 네. 알겠습니다. 그, 근데 지금 요번에 이제 복직은 어느 정도 해결이 되고 있는 것 같은데. 네. 손배속, 손해배상 문제 있지 않습니까? 노조에 네. 이제 사측이 걸었던 손해배상 소송. 이것은 아직 해결이 됐다는 소식이 없었어요.
2: 이거 어떻게 돼 가고 있습니까, 이거는? 예, 저는 이제 그게 상당히 심각한 문제인데요. 네. 저희는 두 건이 이제 손배 가압류가 되어있습니 하나는 이제 아까 말씀드렸던 회사가. 네. 금성노조에게 아 어, 지금 손해 배상 청구를 했던 것이 있거든요. 물론 네. 재판은 진행되고 있지는 않는데 네. 어, 이번 합의 과정에서 회사는 이제는 어, 정부가 어, 저희 손그 손배를 철회하면 회사도 어, 철회하겠다는 의사를 이제 밝혔습니다. 네. 문제는 2009년도 저희가 파업에 참여했던 이유 그리고 당시에 어, 폭력 진압하는 과정에서 헬기 뭐 기중기 등등이 파손됐다는 수리비로다가 네. 저희한테 지금 현재 20억이 청구되어 있어요. 네. 이것이 지금 현재 대법원의 재판 계류 중인데, 이게 확정이 되면 사실은 이게 천문학적 도난 아닙니까? 네. 상당히 좀 심각한 문제라, 저는 계속적으로 이 문제 또한 이제 10년이 지났고, 또 경찰청 인권침해조사위원회에서 네. 보고서의 발표처럼 2009년도에 경찰의 진압은 가인 진압이었고, 네. 그러기 한 선배 문제는 철회된다는 권고와척구안을좀 발표한 바가 있거든요. 네. 그래서, 이 또한 이제 정부가 빠르게, 좀 철회를 했으면 좋겠다 라고는 음. 예, 요구를 좀 하고 있죠.
1: 그때 권고 이후에 어떤 실제 움직임은 없었군요.
2: 음. 예 그렇습니다. 뭐 지금 현재 경찰청이 공식적 사과도 없고 네. 어떤 예, 움직임이 없어서 어때 올해 전 어, 언제 주요하게 지부가 주요 사업으로 다인재를좀 예. 해결해야 된다 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데이 말씀하신 내용 이제 2009년도에 어떤 폭력적인 진압 이 말씀을 하셨잖아요. 네네. 이걸 안 여쭤볼 수가 없을 것 같은데, 이제, 좋은 일이긴 하지만은, 10년 동안에, 뭐랄까, 이렇게, 어 극단적인 선택을 하신 조합원들이나 가족들, 30명이 네. 넘었다는 뉴스들이 많이 있었어요. 네네. 이분들은 지금 어떻게 되는 겁니까? 어떤 뭐 보상이라든지 이런 게 가능한 건가요?
2: 예, 그, 저희가 합의를 10년간에 두번 했어요. 예. 하고 2015년도에. 예. 2015년도 합의할 때는, 앞서 떠나간 분들의 유가족분들에게 네. 예, 약간의 지원과 이런 것들을 좀 했던 바가 좀 있고요. 네. 예, 그 이후에도 또, 어, 자살로 떠나간 동료들, 가족들이 있었거든요. 네. 그리고 어, 작년 같은 경우는 저희가 이제 대한문에서 서른번째 떠나간 어, 네. 동료의 죽음을 가지고 어, 시민 분향소를좀 설치하고 함께 했던 시간이 좀 있지 않습니까. 네. 예, 그 때, 이번에 이제는 그 서른번째 떠나간 어, 동료의 큰아들이 자녀가 함께 들어가요. 아빠가 들어가고 싶어했던 현장에 예, 이번에 같이 들어가서 예, 복직을 좀 했습니다.
1: 음, 그분들, 이제 남은 가족들이나 이런 분들이 이번에 복직 소식을 들고 나서 어떤 심정이셨는지 잘 상상이 가지 않네요. 어떻게 좀 얘기 좀 네. 해보셨나요?
2: 아 저도 뭐 아직 연락을 좀 못했어요. 네. 항상 미안한 마음, 죄송한 마음, 네. 좋은 일이 있다 하더라도 다시 돌아올 수 없는 상황이기 때문에 네. 저도 정말 말을 아끼고 예. 네, 있습니다. 알겠습니다.
1: 그리고 또 과제가 몇 가지가 남은 게 있어요. 뭐냐면 은 정리해고 그러니까 쌍용차 정리해고가 무효다 이 판결 이심까지 있었는데 대법원에서 뒤집었잖아요. 네네. 이게 지금 최근 수사를 하고 있는 사법문단하고또 연결이 돼 있어요. 네. 이 부분 진상규명이나 이런 부분들은 어떻게 계획하고 계세요?
2: 어 사실은 이제 저희는 소를 좀 취하했고 일부가 지 소를 진행하고 있어요. 그런데 네. 이제 작년이죠. 작년 5월 25일 날 사실 이제 그 특별조사단의 보고서 내용에 쌍용차 문제가 재판
0: 거래이라고
2: 예. 했던 상황을 저희가 확인하고 예. 이 문제에서 좀 논의했던 것은 이 문제가 쌍용차 문제를좀 넘어서서 지금 현재 많은 노동 현안 문제가 네. 재판 중이고 있고 앞으로도 재판이 지금 진행될 것으로 보여지는데 네. 이것을 바로 잡아내는 것이 네. 상당히 중요하다. 음. 마지막 정의의 보루라고 하는 사법권이 네. 이렇게 어, 정부에 재판 거래했던 이 문제는 심각하다. 네. 그래서 쌍용차 문제를 좀 넘어서서 이것을 바로 잡는 것이 상당히 중요하고 그러는 과정에서 우리가 어떤 이 문제에 대해서 다시 재심이든 여러 가지 사항이 있다면 라 그건 그때 추진해도 되겠다. 그런데 시급한 것은 네. 사법농단의 문제에 대해서 이의 당사자인 쌍용차 지부도 네. 함께 많은 사건들 많은 내용들이 거기에 같이 있지 않습니까 네. 그래서 이분들과 지금 현재 차분하게 함께 공동 대응을 지금 하고 있어요 예.
1: 일단 뭐 검찰 수사 결과나 이런 것들을 좀 기다리시는 상황이군요
2: 예, 아무래도 뭐 지금 그걸 기다리고 있고 네. 또 나름보다는 저희들이 요구할 거 요구하면서 같이 공동 대응을 하고 예. 있습니다
1: 그 말씀이 이게 공동 대응 말씀하시니까 그 얘기도 떠올라요 지금 어, 굴뚝 위에서 농성하고 네. 있는 노동자들도 있고요. 뭐 땅에서 네. 단식하고 계신 분들도 있고 여러 가지 노동계의 그 쌍용차 문제는 일정 정도 해결이 됐지만 해결되지 않은 현안들이 몇 가지 있습니다. 그죠 그럼요. 그 노동자분들에게 뭐좀 말씀을 해주신다면 어떤 말씀을
2: 해주실 수 있으실까요? 사실 이제 그분들 생각하보면 마냥 좀 기뻐할 수만은 없었어요. 예. 그리고 어 저희 문제가 일단은 그분들에게 좀 힘이 됐으면 좋겠다는 생각을 좀 가져보고 네. 예. 어, 저는 이제 그분들, 한분한 한 분들 다 만나보고 왔거든요. 아,
1: 그래요? 예. 네. 예.
2: 그래서 이분들 같은 경우는 어쨌든 민주노조 사수 문제나 아니면 인간의 존엄을 좀 지키는 문제나 이런 등등에서 정말 어, 혼신을 다해서 지금 단식, 고공, 네. 노숙농성을 지금 하고 있는 분들이 나, 많은데요. 제가 보기에는 이분들 절대 포기하지 않습니다. 음. 그래서 제가 좀 드리고 싶은 것은, 어, 정말 빈싸움이 될수 있기 때문에 무엇보다도 건강을 좀잘 관리했으면 좋겠고,
1: 어
2: 쌍용차 노동자들이 현장을 돌아갔다 하더라도 끊임없이 함께 마음을 보태서 함께 하겠다는 마음을 계속 좀 전하고 있거든요. 물론 이제 마음만이 아니라 앞으로도 어, 그렇게 할 생각입니다. 그리고 어 정부가 이번 저희 쌍용차 문제 해결에 대해서 상당히 중재를 좀 했는데요. 저는 이 문제 또한 좀 정부가 좀 적극 나서서 이 노동자들이 좀 하루 빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 그 역할을 좀 다해줬으면 아 하는 그런 그좀 당부를 좀 드리고 싶습니다.
1: 그러니까 쌍용차 같은 경우도 이 정도까지 해결되는데 10년이 걸리지 않았습니까? 그죠? 네. 다른 문제들도 이렇게, 이렇게 오래 걸리면은 어안되죠 쌍용차, 예, 쌍용차처럼 희생자들도 많이 생기고 이러니까요. 이게 네. 어, 뭐 사회적인 차원의 어떤 어, 타협이라든가 대화라든가 이런 것들이 지금 진행됐으면 좋겠는데 네. 사실은. 이뭐 개별 사업장 문제가 아니라 지금 노사정 어떤 사회적인 대타협 이런 얘기들이 계속 나오고 있잖아요. 뭐 최저임금도 마찬가지고 여러 가지 뭐 광주형 일자리도 마찬가지고 이런 노동계와 정부 사용자 간의 타협이 잘안 되고 있어요. 분위기가. 네. 이거 이런 것들은 어떻게 보고 계신지 그걸 마지막으로 좀 여쭤보고 끝내고 싶네요.
2: 어 사실은 뭐 민주노총이 저희가 속해 있는 민주노총이 아직 참여 결정을 아직 안고 있는 상황이라 이제 네. 예, 좀 말씀드리기가 좀어렵는데요 예. 저는 이제 출발은 아까 좀 전에 말씀드렸던 여러 가지 곳곳에서 고통과 불합리함에 맞서 하고 있는 노동자들, 저항하고 있는 노동자들이 있지 않습니까? 네. 저는 이분들의 목소리를 우선 잘 귀담아 듣는 것부터 좀 시작을 좀 했으면 좋겠어요. 음. 물론 이제 어민주노총 문제, 비정규직 정리해고 문제, 노조 탄압 문제 여러 가지 사항들이 거기 에 산적되어 있고 이분들과에 대한 얘기들을 좀 차분하게 들어보는 과정에서 아까 말씀하셨던 그런 문제들이 좀더 해결 방안이 좀 나오지 않을까 이렇게 좀 생각을 해봅니다.
1: 알겠습니다. 새해 첫날이니까 그 정도로 네. 얘기 마무리하고요. 어, 다시 한번 예. 좀 축하드리겠습니다.
2: 예, 고맙습니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사합니다. 예, 금성노조 김득중 쌍용차 지부장이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 오늘 2019년 첫날도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으시고요. 앞에서 쌍용차 얘기도 좀 좋은 소식이었는데 스포츠에서도 좋은 소식으로 하나 출발해보죠. 손흥민 선수가 또 골을 넣었다면서요. 첫. 경기부터 그러니까 네. 영국은
3: 그 오늘 새벽이요 1월 1일이더라고요. 아, 일, 1월 그렇군요. 1일 첫 경기부터 음. 골 소식 전해왔습니다. 네. 한골 도움 한 개. 아 도움도 있었어요. 네, 네. 그렇습니다. 그골 장면 보셨는지 모르겠는데요. 아직 못 아, 봤어요. 정말 네. 감각적인 그 수비수와 골키퍼를 그 타이밍을 빼는 앗한 템포 빠른 오른발 슛. 아우. 그게 이제 템포가 늦었으면 아마 수비수 발에 걸리거나 음. 골키퍼가 막을 수 있는 슛인데요. 그 타이밍을 또 뺐더라고요. 한반 템포 정도. 예. 정말 손흥민 선수의 절정의 기량을 확인할 수 있었던. 골 장면이었고요. 최근에 골을 굉장히 많이 넣었잖아요. 그렇습니다. 그몇골 뭐, 됐죠? 이제 리그 7경기에서 7골 넣었으니까요. 어... 매경기 한 골씩 뽑아내는 약간 과장해서 표현하면 메시 호날두 수준으로 <웃음> 지금 <웃음> 시즌 11호 골제가 예. 기록이 됐습니다. 예. 이 골에 힘입어서 토트넘이 또 오늘 카디프시티를 3대0으로 이기면서 리그 2위로 또한 단계 올라섰고요. 그... 이제 아시안컵 차출되잖아요 곧 있으면 아 그런가요? 예, 손흥민 선수가 골상승세를 계속 이어가다가 차출되는 면은 우리 대표팀에 있어서는 굉장히 좋은 면이기도 하지만 <웃음> 토트넘의 입장에서는 아쉬울 수밖에 없습니다 그래서요 예. 토트넘의 포체티노 감독, 그 예. 감독이 앞으로 아시안컵 차출하기 전에 손흥민을 매경기 기용하겠다 선발로 어이. 이렇게 얘기를 영국 언론, 언론에다가 했다는데 실제로 지금 거의 매경기 선발 출전하고 있는 상황인데 앞으로 남은 경기가요. 지금 아시안컵 차출 전까지 3경기가 있어요. 이번 주말 FA컵 64강전 그리고 1월 9일 첼시 1월 14일 메뉴인데요. 이첼시랑 메뉴는 또 EPL에서 소문난 강팀 아닙니까? 예. 그래서 손흥민 선수의 활약이 굉장히 절실한 것이 토트넘입니다. 음, 네.
1: 그렇군요. 이 손흥민 선수가 지금 그 외국에 간 이후로 올해가 네. 가장 좋은 거가요올해
3: 성적이요. 올해그한달 정도, 예. 약한달반 정도의 성적은 역대 가장 음,
1: 좋다고 볼수 있습니다. 그렇군요. 자, 오늘이 사실상 새 첫날 스포츠 첫 코너인데요. 2019년 스포츠에는 어떤 일들이 기다리고 있는지 한번 정리해보는 시간 사실
3: 스포츠는 짝수해가
1: 크잖아요. 아, 2018년이 좀 컸군요.
3: 작년엔 특히 더 컸고요. 원래 짝수해마다 월드컵과 올림픽이어입니다. 그래서 홀수해는 그 월드컵과 올림픽을 어떻게 보면 은 준비하는 아, 좀 호흡을 좀 쉬었다 가는 그런 예. 핸데요 이번에도 근데 어꽤국직한 이벤트들이 있더라고요. 네. 그 일단 이번 달엔 아시안컵 축구 계속 말씀드렸지만 네. 아랍에미리트연합에서 59년 만에 우승 도전합니다. 네. 그리고 3월 에 23일 날에는 프로야구가 개막하는데요. 다른 때보다 좀 일찍 개막하는 이유가 있어요. 그렇죠? 그게 11월에 프리미어 10이라고 네. 그 국가대표 야구 국가 대항전이 있거든요. 아, 그 대회 준비를 네. 하기 위해서 야구 개막을 좀 일찍 당겼습니다 네. 5월에 20세 이하 축구 월드컵이 있습니다. 그 여기에 그 스페인 발렌시아에서 뛰고 있는 이강인 선수 축구 천재로 지금 굉장히 유명세를 타고 네. 있는데 이 선수가 뛸것 같고요. 7월에는 우리나라 광주에서 세계 수영 선수권 대회 이게 가장 큰 대회라고 볼수 있겠습니다. 아 그래요. 음. 10월에 전국체전이 이제 0회째를 맞게 됩니다. 그래서 서울에서 열리거든요. 그래서 야. 굉장히 큰 규모의 예. 어, 전국체전이 열리지 않을까. 지금 평양 서울 공동 개최 안까지 나왔었는데. 지금 일단은 지금 들어간 상태인데 어떻게 남북 관계의 변수에 따라서 이것도 변화할 가능성이 있습니다.
1: 같이 하게 되면 굉장히 큰 이벤트가 되 겁니다. 엄청나게 되겠네요. 올해 네. 가장
3: 큰 이벤트는 정국 체전이
1: 되는 것이겠죠. 네. 그러면 아까 그 세계 수영 선수권 대회 얘기하셨잖아요. <웃음> 네. 그 7월 여름에 열린다고 하는데. 이게 지금 박태환 선수가 출전을 하나요? 어떻게 됩니까? 아, 역시 관심이 한국수영의
3: 간판스타 박태환 선수가 이번 대회에 나오느냐 안 나오느냐 당연히 나올 것 같은데요 네. 이게 아직 불확실합니다 왜냐하면 박태환 선수가 마지막으로 언론 인터뷰한 것이 작년 10월에 전국체전 금메달 딴 직후인데요 그때 네. 내년에 100회 전국체전 서울에서 하는 거는 뛰는데 네. 광주 세계수영선수권은 아직 결정하지 않았다 이렇게 얘기를 했는데요 성적에 대한 부담이 좀큰것 같습니다 이 세계선수권대회는 세계에서 가장 잘하는 수영선수들이 다 모이는 대회인데 아... 여기서 박태환 선수가 메달권에 들기는 현실적으로 지금 나이가 이제 30주를 접어들었고 기록상으로 메달권이 좀 힘들거든요. 그러다 아... 보니까 좀 부담을
1: 느껴서 아직 결정을 못 내리고 있는 아, 근데 원래 그 수, 수영 같은 경우에는 서, 30 정도 되면 노장이죠. 노장이에요. 20대 초반이
3: 아... 최고 전성기고요.
1: 아니, 박태현 선수는 아직도 어리, 어리게 생각이 되는데 그렇지 않군요. 별명이 마린보이라서 그런 것 같아요. 그, 그러네요. 그니까아 하긴 생각해 보면 당시에 이제 김연아 선수랑 되게 가까운 그런 느낌이었는데 김연아 선수는 이미 은퇴했으니까 그렇습니다. 박태현 선수도 나이가 그 정도 됐다. 베이징
3: 올림픽이요, 2008년이거든요. 10년이 넘었어요. 아이고 그래요. 네.
1: 세월 잘 가네요.
3: <웃음> 그렇습니다.
1: 최근에 박태현
3: 네. 선수 성적은 어땠어요? 최근에 작년에 이제 아, 재작년이죠, 이제. 재작년에 세계 선수권 대회가 부다페스트에서 열렸는데 여기서 자기의 주종목 400m가 세계 4위의 기록을 냈습니다. 아. 그때까지 괜찮았는데 어느 정도 도전해 볼만 했는데 작년 기록이 좋지 않아 가지고 네, 작년에 자카르타 팔렘방 아시안 게임을 불참했어요. 음. 이 기록이 좋지 않다. 아시아에서는 1위를 하고 싶은데 그런 기록이 나오지 않았다. 그래서 음. 불참해서 현재 페이스는 그렇게 좋지 않은 편입니다.
1: 그래요. 근데 아유. 이제 어 사실. 그러면 은 사람들이 수영 스포츠 팬 같은 경우에는 네. 박태환 선수 이후에 누가 있느냐 우리 네. 나라에 뭐좀 있습니까? 보입니까? 그 남자 선수 같은 경우
3: 제2의 박태환이라고 불리는 이호준 선수. 고등학교 선수인데요. 이 네. 중3대 기록은 박태환 선수가 중3대보다 더 높은 기록을 갖고 아, 있는 그렇습니까? 이호준이라는 선수가 오. 박태환과 똑같은 이 주종목이 400m, 200m, 잔형 네. 이런 종목이고요. 여자 수영이 최근에 좀 강세예요. 오히려요? 여자 수영이? 음. 수영 선수 중에 김서영 선수라고 네. 그그 혼영하는 아. 그 여러 가지 영을 다예뭐 자유형, 접 예, 예 평영 뭐이 혼영의 혼용. 뭐. 강자가 있는데 세계적으로 봤을 때한 동메달권에 들어갈 수 있는 아, 그런 그렇습니까? 기록을 그런 선수가 갖고 있군요. 있어서요. 있군요. 음. 세계 선수권 대회에서 김서영 선수 그리고 또 안세현 선수라는 여사 선수가 있는데 네. 이이두 명의 선수가 그 이번 국내에서 열리는 세계 선수권 대회에서 큰 활약을 보인다면 또 다시 좀그 박태환 이후로 음. 수영 붐이 일일수 있지 않을까 그런 네. 기대도
1: 해보게 됩니다. 알겠습니다. 세월은 변하고 새로운 선수는 또 계속 나오는군요. 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. KBS 일라디오김경래치강시사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는 요 어, 김정은 위원장 신년사 있었죠. 정세현 전 통일부 장관과 함께 김정은 위원장의 신년사 다각도로 분석해보고 새해 북미회담 전망도 해보겠습니다. 김경래의 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.